0: Aquele é básico de os inteligentes vão para ciências e os burros vão para a humanidade.
1: Olá, Maria Gisões de Portugal. Como é que estão? <risos> Qual é que é o vosso status atual? Com Covid? Sem Covid? A desconfiar que tem Covid? Está negro não está? Passaram uns 3 mil casos diários e passou-se uma tempestade pelo país que nos assombrou com o dilúvio. Já para não falar, <risos> também chegou o, como é que eles dizem, o Mercúrio Retrógrado. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Bem, sem mais demoras, Maria, qual é que é o tema de hoje? Ora
0: bem, eu de Mercúrio Retrógrado não percebo nada e de Covid gostava de não perceber, mas pronto. Passando ao tema de hoje, o tema de hoje é faculdade. Maria, começo eu? Sim. Ora bem, eu não sei se há caloiros a ouvir-nos, se há pessoal que vai começar no próximo ano a faculdade, mas eu acho que para falar de faculdade, se calhar é importante começarmos pela, pela aquela ansiedade que todos temos na altura de escolher o curso. Porque há tantas hipóteses que nós nessa altura não sabemos muito bem o que é que vamos de escolher. Então, eu não sei se tu concordas ou não, Maria, mas uhum. por muito que eu ache que a tendência para, para esse tipo de pensamento esteja a diminuir, pelo menos espero eu, as pessoas tentam contrariar isso, mas já está um bocado enraizado e embora as pessoas tentem contrariar, ainda existe na nossa sociedade um bocado aquele estigma de as profissões nobres vá comum e <risos> é que só essas pessoas é que vão ser bem-sucedidas, como o direito, a engenharia, a medicina, a medicina. arquitetura, por aí. Uhum. Não sei se tu partilhas dessa
1: opinião. Infelizmente partilho, <risos> porque é o que tu dizes, embora uh, seja uma... Pá, essas profissões sejam bastante antigas, não é? Hoje em uhum. dia já temos tantas outras que um, são profissões de, de sucesso, mas claro. para muita gente, pais, avós e mesmo pessoas da nossa idade, só existem essas três, quatro uh, profissões e tudo o resto não existe mais, ou pelo menos se tu exerces outra profissão qualquer não serás bem-sucedido, portanto sim. Infelizmente concordo contigo nesse nesse campo. Ora bem, eu comecei a falar deste assunto porque, agora voltando às histórias
0: e às nossas, às nossas histórias de faculdade, se é que isto é considerado história de faculdade. Eu na altura de me candidatar à faculdade Estava indecisa, não sabia o que é que havia de, saber, de fazer, sabia que queria alguma coisa na área das letras e das línguas, até porque tinha vindo de humanidades, mas estava com a cabeça muito confusa e eu acho que todos passamos por isso, porque sentimos aquela pressão de escolher uma coisa que vai influenciar o resto da nossa vida. Então, eu até cheguei a fazer a orientação vocacional em vários sítios e não sei o quê, mas depois cheguei à conclusão de toda a pesquisa que eu tinha feito e sei lá, daquilo que me rodeava, vá, que o que eu queria mesmo era ciências da comunicação. E toda a gente achava estranho e dizia ah, mas como é que uma pessoa tão caladinha e tão tímida quer ir para a comunicação? Mas eu tinha aquele feeling e achava que não tinha nada a ver e que era mesmo aquilo que eu queria. No entanto, também tinha algum interesse em direito, mas sabia que, pronto, tinha aquela ideia que gostava, embora eu não soubesse muito bem o que é que podia fazer com o curso de comunicação para além do jornalismo, eu sabia que gostava mais... Achava que gostava mais disso do que de Direito. Uhum. Então, na altura de fazer a candidatura, eu, como estava assim naquela indecisão, pus Ciências da Comunicação como primeira opção e Direito na segunda. Então, o que é que aconteceu? Nesse ano, a média de Direito baixou e foi mais baixa do que a média de Ciências da Comunicação. Ou seja, o que é que aconteceu? Eu Entrasse pensava em Direito. Na minha cabeça, eu pensava... Eu tenho direito como segunda opção, portanto se eu não entrar na primeira também nunca na vida vou entrar na segunda e entro na terceira. Mas não, tudo se virou ao contrário e eu entrei em direito. Ou seja, como as pessoas tinham na cabeça aquela coisa de direito é direito e tenho uma média alta e o e quem consegue entrar em direito é espetacular. Quando as pessoas me perguntavam e eu dizia que tinha entrado em direito, toda a gente me dava os parabéns e fazia uma grande festa. E eu era simpática, e agradecia e tal, mas na verdade, mal as pessoas viravam costas, eu ficava super revoltada e só me apetecia chorar quase. Porque as pessoas davam-me os parabéns, mas na verdade eu estava triste e sentia-me frustrada porque não tinha tido média para entrar no curso que eu realmente queria. E as pessoas uhum. nem sequer tinham essa noção. Porque na cabeça das pessoas, direita é direita e direita é que tem uma média alta. Caloirinhos, espero que não venham a passar por isso. Eu estou a dizer isto, mas não sei se há calores a ouvir-nos, mas pronto. E... Esperemos que sim. <risos> Eu tive esta experiência. E, não sei, qual foi a tua experiência, assim, quando começaste a faculdade,
1: quando foi a altura de escolheres o curso? Opa, inicialmente, eu sendo aluna de Humanidades, também me passou pela cabeça e para direito, não é? Também não te vou uhum. mentir, porque eu acho que qualquer aluno de, de Humanidades pensa sempre nessa opção. Justamente pela pressão social que sofre, já pelo facto de ir para a humanidade não ter ido paciências, <risos> que já sofre sim, aquela sim. pressãozinha. Aquele clichê básico de os inteligentes vão paciências e os burros vão para a humanidades. Exatamente. Se bem que tanto tu como, como eu podemos ter ido muito bem paciências, mas não era aquilo que nós de facto gostávamos. Eu sempre fui mais puxada para sim, o português sim. e para a história e foi por isso que eu fui, nem foi porque ainda Ele... tinha ideias de ir para a direita ou a comunicação, porque acho que com 14 anos, não é? 15, claro. Não sabes decidir muito bem isso. Sim, eu por acaso nunca adorei história, mas eu uhum. uma coisa,
0: eu não sabia que curso é que queria, mas sempre soube desde cedo que queria algo com línguas ou de letras, uhum. porque português, inglês, francês, tudo o que fosse línguas eu era aquela pessoa que após e nem precisava de estudar, ia às aulas e pronto e uhum. tudo o resto, pronto, eu gostava de história e até gostava de matemática mas tinha que estudar, se eu não estudasse não conseguia ter boas notas e
1: com línguas isso não acontecia, era uma coisa assim natural mesmo Sim, sim, pá, eu, eu quando foi aquela escolha do, do décimo ano eu estava uhum. muito indecisa porque eu sabia que queria alguma coisa que me permitisse ser criativa, então estive muito sim. indecisa se iria para artes ou se iria para letras porque sim. letras tinha aquela, aquela questão de que podia escrever, porque eu quando era adolescente escrevia muito e escrevia para o jornal da escola, <risos> uh, sim, e depois quando, relativamente a, a, a parte das artes, eu não fui porque, eu não sei desenhar, portanto não fazia sentido ir para a artes porque eles têm desenho, não é? Se bem que eu sim. conheço muita gente que foi para artes que não sabia desenhar e, e conseguiu ter boas notas e até aperfeiçoar o desenho. Mas Ai, eu, eu tenho a certeza absoluta
0: que teria sido muito infeliz em artes. A sério? Não, não. Só, não só não sei
1: desenhar como detesto. Portanto, não. Sim. Mas pronto, olha, na altura, como, como era uma aluna de, de humanidades, também pensei para direito, como estava a dizer. Mas, Sim. opa decidi não, não seguir o rebanho, então decidi não ir pelo caminho mais fácil e escolher outra, outra profissão não privilegiada neste caso, não é? Pronto, opa eu fiquei convencida no meu 12 ano que gostava de ser jornalista e queria ser jornalista, então escolhi ir para Ciências da Comunicação. Era para ir para Vila Real, estava tudo encaminhado para isso, mas à última hora eu decidi que, pronto, que ia para o Porto. E ainda bem que fui, porque gostei muito e conheci-te a ti, portanto o Palminha. <risos> Exato, se não, se não
0: tivesses vindo para o Porto, isto não estava a acontecer. Isto não podcast. estava a
1: acontecer, exatamente. Plot twist, ao final do primeiro semestre de Ciências da Comunicação, apercebi me rapidamente que, afinal, já não queria ser jornalista. Isto porquê? Porque, como tu sabes, Maria, nós temos um, um código deontológico Tenso, que não nos cumprir. permite escrever. Exatamente, não nos permite escrever livremente. Uh, então, para mim, já não tinha graça. Se eu não podia ser livre a escrever, se né? eu não podia ser assim não. tão criativa, já não, já não tinha Exato. tanta graça. A parte da criatividade,
0: talvez não. O código deontológico permite-te escrever com base em factos. Ponto final.
1: É isso. Certo. Mas, certo, vamos entrar por aí. Eu, por um lado, ainda bem que fui para Ciências da Comunicação, porque descobri que não queria ser jornalista, mas descobri outras vertentes da comunicação que me iriam permitir ser mais criativa. E graças a isso também levou à minha profissão hoje em dia, não é? Portanto, ainda bem que fui. Eu também senti
0: isso em relação a, ao nosso curso, que é... Eu quando fui para Ciências da Comunicação, a única coisa que eu conhecia de comunicação era o jornalismo. E eu não fazia ideia o que era o marketing, não fazia ideia o que era a assessoria, não fazia ideia o que eram as relações públicas. E o curso serviu exatamente para isso, para eu conhecer essas áreas e para perceber que, apesar de continuar a preferir jornalismo, também me identificava e também gostava dessas áreas que eu não fazia a mínima ideia sequer como é que funcionavam. Mas pronto, já gostamos a falar de faculdade, acho que é impossível falar de faculdade sem falar da praxe. Eu sei que tu não foste fanática da praxe, mas que passaste por lá. E por outro lado em relação a mim tu também sabes que eu não estive na praia e por acaso não me lembro se já tivemos a, se já falamos sobre isto assim nestes termos ou não mas o meu problema com a praxe é, claro que é super importante, e eu não sou nada contra isso, antes pelo contrário, acolher os alunos quando chegam à faculdade e às universidades, porque é um, uma vida completamente nova e é uma mudança radical, e uhum. é preciso acolher e receber bem e, e ambientar e, tar, e ter pessoas que estão ao nosso lado, pessoas mais velhas para nos apoiar se nós precisarmos. No entanto, o que me faz confusão na praxe, é a praxe de ser baseada numa, numa hierarquia em que quem está há mais tempo na universidade manda mais. E aquele tipo de coisas de olhar para o chão e tu a mim não falas, e não tens que falar, olhar para o chão e tens que me tratar por doutor e, e o traje também, odeio o traje, olha, não sei, faz, isso faz-me <risos> tudo confusão, porque não fazem algo que tem por base, uma hierarquia que alguém manda mais só porque está na faculdade há mais tempo, para mim não,
1: não faz sentido absolutamente nenhum. Posso só e... fazer aqui um comentário em relação a isso, Sim, da, da hierarquia. Claro. E, assim, aquilo que te dizem quando tu vais para o praxe do porquê de existir hum. hierarquia é que te supostamente está a dar uma preparação para aquilo que vai acontecer no futuro, ou seja, no teu trabalho, e geralmente, claro que isto não é regra, obviamente, mas geralmente uhum. numa empresa quem está há mais tempo tem mais responsabilidades e manda mais e vai ser essa pessoa provavelmente quando tu entras que é responsável por ti e muitas das Eu... vezes não é simpática contigo. Isto é, isto é a justificação que te Eu... dão na praxe, percebes? Eu sei, eu mesmo não estando
0: lá, eu ouvi essa justificação muitas vezes porque quando uhum. eu apresentava este meu argumento a pessoas que tu sabes muito bem que conhecemos pessoas que eram mesmo fanáticas da praxe me uhum. atiravam logo com isso e eu consigo compreender essa justificação mas não consigo compreender que essa hierarquia claro que em todas as empresas e em todo o sítio que possas trabalhar existe uma hierarquia uhum. mas isso não justifica que as coisas sejam feitas daquela forma e que as pessoas sejam tratadas como são. Uhum. Eu sei que nem sempre há humilhação, porque as experiências de prazo dependem muito da universidade para universidade e o, o, os calores só são maltratados se deixarem. Agora, eu acho que não faz sentido é usar essa justificação para mandar os calores olhar para o chão, para os calores estarem todos sujos e os outros andarem de trás e para mandar. Porque uma coisa é haver hierarquia, outra coisa é mandar.
1: É diferente. Claro, claro que sim. Opa, eu concordo em certa parte contigo e noutra discordo. Porque assim, na minha opinião, há praxe e praxe, como há traje e traje e formas de trajar diferentes, não é? Claro, Nós não podemos sim. colocar tudo no mesmo saco. Relativamente à praxe do Porto, eu não acho que seja a melhor. Por vezes, sim, é abusiva e uhum. tem gente frustrada que se aproveita dela. A parte positiva para mim, de ter feito parte da praxe enquanto caloeira, foi ter conhecido pessoas de anos diferentes, pessoas de cursos diferentes, que muitas delas, como tu sabes, ainda se mantêm minhas amigas e se calhar se não tivesse feito parte da praxe não as teria conhecido. Porque, por exemplo, o nosso curso, na minha opinião, não nos permitiu isso. Costuma-se dizer, não é?, que ciências da comunicação é assim um meio um pouco competitivo e eu e tu não nos identificamos de todo com as pessoas que estavam lá. Portanto, por um lado, até foi bom eu ter ido para a praxe. E depois, aquilo que, que é estranho e que tu conheces-me, é que eu sou uma pessoa até bastante sociável. Pá, tanto no contexto uh, profissional, como no contexto uh, académico, ah, simples, sim. percebes, mostrado, praxe, o que seja, sempre tudo correu bem. Mas, de facto, as pessoas que frequentavam a nossa licenciatura, opá, foram poucas as que, as que me identifiquei e, por um lado fiquei, ainda bem que conheci outras pessoas que me identifiquei na praxe. Opa, se nós queremos falar uh, de boa praxe, eu posso-te falar da praxe de Coimbra. Porque, ponto número um, as sim. mulheres que conduzam praxe na Universidade de Coimbra não parecem um saco de batatas. Porque sim, este <risos> objetivo no Porto é tu pareceres um saco de batatas, não, não demonstras formas femininas, nada. Depois, outra coisa que eu acho bastante importante e que observei é que os doutores, assim chamados, não é? São muito amigos dos caloiros. Pá, uhum. e, e a praxe ali é vivida como se fosse uma brincadeira, é mesmo uma coisa de, in de integração, sabes? Não pois, é numa perspectiva é abusiva. Sim, é desculpa. Que mu muita
0: gente, não, muita gente me dizia, ah, porque tu és antipraxe, porque tu não sei o quê, porque tu tens a Maria és do contra e não sei o quê. Eu dizia sempre, não, eu não sou antipraxe, porque se algum dia eu conhecer ou se me mostrarem que há uma praxe que é verdadeiramente inclusiva e é que as pessoas estão bem e que fazem atividades que realmente são benéficas e que realmente integram os calores. eu sou uhum. totalmente a favor, não tenho nada claro. contra. Claro. Agora, o que eu acho, e estavas a falar do traje de Coimbra, ok, que, se calha, que eu não conheço, mas acredita em ti quando dizes que as mulheres não parecem um saco de batatas. No entanto, a minha perspectiva em relação ao traje é para quê? O traje é a única, eu vejo, eu já quando estava no secundário e quando era mais miúda, eu via uhum. pessoas trajadas e para além de achar feio, só pensava, isto é quê? Para mostrarem que andam na faculdade? Não faz sentido, porque é
1: que tem que usar um traje? Ainda por cima é caríssimo, essa é... perspectiva. é tão mal gasto. Sim, mas sabes que o traje foi criado justamente para que as pessoas andassem de igual, justamente para não, não demonstrar, não é? A riqueza que cada uma delas teria. Sim, ou seja, para sim. unificar as pessoas, neste caso. Portanto, o significado real, eu acho que está correto, percebes? Agora, se há gente que usa o traje e não sabe usar ou é passar uma queda na faculdade, acredito que sim, de facto. Mas pronto, para terminar esta questão da praxe eh, o que eu acho. É que a praxe é feita de pessoas e hum. são essas pessoas que fazem a praxe uma boa ou uma má experiência para claro, cada caloiro. Claro. É? Isto é como tudo. Sim, nem, porque... eu nem,
0: tu, nem eu nem tu estamos aqui para convencer ninguém a, a ir para a praça ou a não ir. Não queremos uhum. que ninguém. Não queremos influenciar as decisões de ninguém aqui. Claro. Estamos só a contar as nossas experiências e a partilhar opiniões. E eu sei que, no fundo, a ideia. A ideia base, Vada as em relação aos trajes, era isso que tu me estavas a dizer, da igualdade e de todos terem a mesma roupa, para não se notarem as diferenças e não interessar quem é rico e quem é pobre. Exatamente. No entanto, o traje é tão caro que isso deixa de fazer sentido, porque alguém para conseguir ter traje tem que pagar, eu não vou dizer preços, mas é muito mais caro do que uma roupa normalíssima de roupa que
1: ah, nós sim. usamos.
0: Sim, sim, e, sim. e depois é a cena de os caloiros não usam traje portanto até que ponto há igualdade não há
1: portanto... mas os, os caloiros usam t-shirt de caloiro que é igual para todos os caloiros percebes? não Pronto. usam o traje o traje é como se fosse neste caso uma conquista que é o caloiro andou na praxe conquistou a confiança dos doutores foi exemplar se é que podemos dizer assim Portanto, já merece usar o traje. Aliás, não tínhamos uma pessoa no nosso curso que só vestia o traje. <risos> não, é? foi o curso todo só vestia o traje. E era um orgulho tão grande ela estar a vestir aquilo e a viver aquilo eu... que nem eu compreendia essa obsessão, mas também não cabia a mim compreender, mas que para tu vês que de facto há pessoas que vivem mesmo muito aquilo e, e que para elas é como um feito, sabes, o conseguir o traje, o estar a usar é um orgulho e muitas vezes isto também envolve famílias porque, verdade seja dita, é muito giro para os papás e para as mamãs. E atenção, eu usei traje e na praxe, enquanto caloeira. Mas é muito giro quando acabam o curso e tiram a foto com o traje, percebes? Uh, às vezes também Ai, é um bocadinho assim. Eu... eu conheço pessoas que compraram o traje justamente só para usar na queima das fitas. Mas que nem sequer andaram em praxe. Que também, supostamente, é possível, não é? Mas eu também já não estou muito bem por dentro das regras. Olha, mudando de assunto, o que é que tu achaste Sim. do nosso curso? Ora bem, eu
0: gostei do curso
1: e tal como tu, tu falaste há bocadinho, eu
0: também entrei e decidi escolher Ciências da Comunicação, porque eu tinha muita curiosidade daquilo que se passava no, no mundo e de poder, poder fazer chegar às pessoas a informação daquilo que se passa, e por eu ser curiosa por tudo o que se passava à, à minha volta, achei que e também por gostar de escrever tal como tu quis ir para Ciências da Comunicação e eu fui também com, com a ideia de que queria ser jornalista a diferença em relação a ti é que eu mantive essa ideia, o meu interesse maior do, do curso sempre foi a área de jornalismo, no entanto eu descobri outras áreas das quais descobri que, que também vinha a gostar que eu nem sequer sabia um que, sabia que existiam as outras áreas da comunicação. Uhum. Portanto, uma das mais valias do facto de, deste curso ser abrangente foi essa, foi essa descoberta.
1: Sim, até porque, porque... a parte positiva, desculpa, a parte positiva Sim. de tu fazeres um curso de Ciências da Comunicação é que tu abordas várias áreas e depois tu podes especializar numa só. Podes fazer um Exatamente. mestrado, uma pós-graduação, não é? E aí tens capacidade de, de conhecer novas áreas... E, uhum. e perceber, afinal, se calhar gosto mais disto ou gosto daquilo, ou se calhar não me importava de trabalhar nisto e acho que este, este é um ponto a favor de, do curso de ciências da comunicação, contrariamente, por exemplo ao curso de jornalismo, que é apenas jornalismo não é? Exatamente. estamos só a centralizar numa
0: área uhum. Depois, puxando a brasa à sardinha do, do jornalismo <risos> eu senti falta, mas isso lá está também vai depender do sítio onde, para onde vocês forem estudar, mas no nosso caso eu senti falta de ter cadeiras na área de rádio, porque nós tivemos muito pouca experiência em rádio e talvez de ter um, contacto, um maior contacto real com o meio profissional, porque nós não tivemos a possibilidade na licenciatura de fazer um estágio e eu acho que nós só quando chegamos ao mercado trabalho, é que temos a certeza absoluta e é que percebemos como é que as coisas
1: funcionam. Portanto, um estágio era super importante e nós não tivemos essa oportunidade. Exatamente, eu concordo contigo. Relativamente ao curso, eu uhum. esperava mais. Eu esperava aprender mais na prática também. E tive muita pena que não pudéssemos ter feito estágios fora, porque nós tivemos uh, cadeiras a que chamavam estágios mas que eram internos dentro da faculdade e tiram, uhum. tinham que a duração de um mês um mês e meio. Eu sei que era pouquíssimo ter tempo E, bem, aquilo era uma fantuxada, não é? Porque aquilo de estágio não tinha nada. E eu sei que nós, por acaso, tínhamos colegas que conseguiram arranjar estágios em rádios locais ou televisões locais lá fora, mas uhum. que a própria faculdade não permitiu que eles fizessem esse estágio. Isso eu achei que não funcionou muito bem. Uh, concordo contigo também, uma das áreas que eu gostava de ter aprendido era rádio. Acho que uma vez até tivemos uma conversa que foi quando acabamos o curso que se um dia quiséssemos trabalhar em rádio, não, tinha, sim, não teríamos sim. talvez as competências necessárias para, para o fazer, porque nós não, de facto, não foi uma área que trabalhamos muito e que eu acho que é eu super importante. Pensei, eu pensei exatamente isso, que é, como tu
0: sabes, eu na área de, de televisão, que era uma coisa que eu quando fui, nunca na vida pensei que me iria identificar e que iria gostar de televisão, mas depois, lá está por ter essa experiência, porque havia um, uma oficina voluntária extracurricular que os alunos podiam frequentar e que eu frequentei, eu percebi que gostava bastante dessa área e adquiri competências uh, no jornalismo televisivo e não só jornalismo, porque fiz vários, vários conteúdos de televisão e de vídeo, não só especificamente jornalismo, também coisas mais de entretenimento até, e percebi que gostava e se tivesse de vir a trabalhar em televisão, eu sentia que tinha competências para isso, no entanto, no caso de rádio isso já não aconteceu. Mas eu que sim. as coisas agora estão a
1: mudar e que já há novas disciplinas Sim, mas por exemplo, relativamente à televisão eu acho que tu sentiste isso porque tu fazias uhum. uh, parte da oficina de televisão, que era um programa Exatamente. extracurricular Portanto, sim, eu sim. como não, não fiz parte na altura, não era uma coisa que eu que me identificasse com, com televisão sempre gostei muito mais de imprensa uh, por isso não fiz parte mas sinto, quando tive a cadeira de, de televisão não é? que não aprendi muito, ok, aprendi a nivelar uma câmara, ok, que aprendi como é que tu deves, qual é que é a tua postura em frente a uma câmara, mas pouco mais que uhum. isso, percebes, acho que ficou... Porque também não havia
0: muito tempo para mais, acho que. Não
1: eu. havia não tempo, sei. certo, mas eu acho que podia-se retirar assim de tempo algumas cadeiras que, não sei, não eram tão interessantes ou que Sim. não teriam tão, tanta utilidade, tipo aquela cadeira, que eu não vou dizer qual o nome, mas que demos literalmente um semestre inteiro a história do lavagante que até hoje não percebo a utilidade disso. <risos> Percebes? Uh, acho que podia ter, feito, ter, ter, ter sido diferente. Mas também já ouvi dizer que o curso já sofreu algumas alterações, sim, portanto, tenho sim. De esperança acho que, sim. que esteja melhor. Sim, uhum. acho que a mudar tem de ser sempre para melhor, portanto,
0: penso que sim. Ora bem, já que falaste, já que estamos a falar de cadeiras, também, quando falamos a, a cadeiras e a disciplinas de faculdade, pensamos automaticamente nos professores que tivemos e que lecionaram essas cadeiras. Porque todos nós temos aqueles professores que, que nos marcaram, que marcaram o nosso percurso e que ainda hoje nos lembramos deles e sabemos o nome. Temos aqueles professores que nos marcaram pela positiva e que nós sabíamos que se precisássemos de alguma coisa, de algum esclarecimento ou de marcar uma sessão de atendimento que eles estavam sempre disponíveis para nos atender. E temos aqueles professores que mantinham a distância e que, e que não eram acessíveis
1: uhum. assim, eu, eu relativamente aos professores não tenho muito a dizer tu tinhas dois tipos de professores uh, e isso acontece em todo lado independentemente do curso que tu tires da instituição onde tu estejas
0: exatamente uh, sim,
1: sim. que é, tu tens aqueles professores que, que são super acessíveis e que se nota que são apaixonados por aquilo que fazem e até tens gosto em aprender com eles mesmo que, que a cadeira não seja muito interessante, não é? Uhum. Mas só pelo facto de eles se esforçarem e serem pessoas interessantes e dedicadas, tu se calhar vais, vais, dando, vais dar outra oportunidade. E depois tens aqueles professores que, por serem doutorados ou catedráticos, que se acham que são a melhor bolacha do pacote e que tratam um, um, uma turma como se fosse a plebe. Isso aconteceu. <risos> <risos> portanto... Uh, Acho que tens esses, esses, esses dois exemplos que vamos encontrar e toda a gente irá encontrar o resto da vida, seja numa instituição de ensino superior, seja no contexto profissional, noutra organização qualquer, não é? Sim,
0: sim. Só, só falei de professores porque o tema é faculdade e porque quer seja na faculdade, quer seja no secundário ou na, na nossa passagem pela sim. escola, os professores são figuras que nos marcam muito. Tanto Sim. pela parte positiva como pela parte negativa. Já que estavas a falar, assim, de professores que mantinham a distância, eu lembrei-me de uma história, que não sei isso. Se, eu acho que tu não estavas comigo, mas na altura de certeza que eu te contei, que foi quando nós voltamos de Erasmus, porque nós fizemos Erasmus em Roma no primeiro semestre, e o calendário escolar era diferente. Então, quando nós voltamos para Portugal para fazer o segundo semestre, quando nós regressamos às aulas, já tinham passado mais ou menos, cá em Portugal, três semanas, um mês de aulas do início do, do semestre. Então, o que nós estávamos a fazer era, na primeira aula que nós íamos, dirigir-nos aos professores e explicar porque é que tínhamos faltado naquele tempo, que não era, por não termos interesse, era apenas... Porque que, estamos em épocas de exames, porque, Exatamente, <risos> em Roma. porque ainda estávamos em, em Roma. Então, houve um dia que, que eu entrei, e quando me ia a dirigir a, a um dos professores, aquilo que eu ouço faltava para ainda 5 minutos para começar a aula, mas o professor já estava na sala, e eu pensei, pronto, vou aproveitar este tempinho antes da aula para ir falar com ele. Eu entro, e imediatamente ela olha para mim e pergunta Mas o que é que está aqui a fazer? Não é desta turma? E eu caí assim Meia, sem saber o que responder Fui completamente apanhada de surpresa E quando ia justificar Que não, que eu, eu, eu respondi Não, não, eu sou desta turma, simplesmente eu não tenho vindo Porque e ia explicar a situação De termos estado em Erasmus E levei logo com um, sim, 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 mas agora não tenho tempo Não interessa, vá-se lá sentado, não sei o quê E despachou-me E eu nem sim. sequer consegui explicar a situação
1: Sim, isso era, esse professor, eu sei a quem é que estás a falar, é, era o professor vaidoso, <risos> mas este é um mau exemplo de professor, de facto, mas depois temos outro exemplo, que eu também não vou referir nomes, mas de um professor que, que foi excelente para nós, que na área de jornalismo, digamos que tem um excelente currículo, e quando, uhum. quando estávamos a acabar o curso, acho que foi na última ou na penúltima semana de aulas, que até foi a ideia dele de fazermos um lanchinho na aula, Cada um uhum. levava, uh, pronto, levava umas bolachas, umas batatas fritas, umas coisas assim. E estivemos ali todos a, con a conversar, a conviver. Ele foi super acessível e, se calhar, em termos de currículo, não é? O currículo dele uhum. é invejável e bastante superior ao vaidoso. <risos> mas era uma pessoa bastante humilde e é isso que, que eu aprecio o que eu gosto mesmo de ver relativamente a professores até porque eu tenho vários na família é, é, ver, é ver o, o facto de, de eles serem mesmo apaixonados por aquilo que fazem e serem pessoas extremamente cultas e humildes, sabes? E é uma coisa pois, que eu, de facto, percibo nas pessoas.
0: Para ser professor é preciso ter duas coisas, que é dominar muito e ser apaixonado pela matéria que se está a dar, mas, por outro lado, saber comunicar e saber chegar até aos alunos e gostar mesmo de dar aulas. Sim, porque sim. Porque podes ser muito bom numa coisa, mas não seres bom professor.
1: E isso aí não adianta. Sim, no ensino superior eu já, já ouvi já ouvi já vivenciei também situações dessas em que tu vês que há professores que sabem bastante sobre determinado assunto, mas uhum. depois não te conseguem transmitir o conhecimento deles. E até me ficas com pena porque ficava assim, Epá, eu estava à espera de aprender com este homem ou com esta mulher sobre este assunto, que sabe tanto, e, e... mas não está a conseguir transmitir aquilo que sabe. Porque depois é aborrecido, é monocórdico, não é cativante e tu acabas por desligar completamente. Exato. Olha, Maria, estava-me a lembrar de outra coisa que,
0: que também... Eh, Acho engraçado falarmos, que se calhar até fazia mais sentido cronologicamente termos falado no início, mas pronto, agora também aguçamos a vossa curiosidade e vamos falar agora, que é, eu, quando fui para a faculdade, mantive-me na mesma cidade onde já vivia. Ou seja, continuei em casa dos meus pais, porque continuei na mesma a estudar na mesma cidade onde eu já vivia. Só saí de casa dos meus pais quando fomos fazer Erasmus. No entanto, eu sei que no teu caso foi diferente. Queres-nos contar que impacto é que
1: isso teve na tua vida e como é que foi a, essa mudança? Ok, portanto, eu de facto saí de casa, entre aspas, não é? Porque a partir do momento em que eram os meus pais a sustentar, não é bem bem sair de casa. <risos> Mas saí de casa com 17 anos e saí justamente para ir para a faculdade para tirar o curso que tirei. E para isso precisava mesmo mudar. Para uhum. mim foi uma experiência fantástica, porque qual é que é uma miúda de 17 anos que não quer ter, tipo, a liberdade toda e, e não ter horários e, e ser livre? Qualquer, qualquer miúdo de 17 anos quer isso para a sua vida. Eu adoro os meus pais, adorei a minha adolescência, a minha infância, mas eu sempre tinha aquela ânsia de querer sair, de querer descobrir o mundo, sabes, de, uhum. oh, pá, de ser sim. livre, eu sei que é uma ideia assim um bocado inocente, muito teen, mas eu era assim, né? teenager, <risos> <risos> e, e, foi, e correu e bastante bem, sim, <risos> sim. ok, yeah. exato, mas, mas correu bastante <risos> bem porque, olha, quando eu mudei para o Porto, inicialmente tinha uma amiga minha a viver comigo, mas ela só é. teve mesmo 4, 5 meses a viver comigo e depois eu fiquei sozinha. E fiquei um ano e pouco, quase um ano e meio, também sozinha, a viver sozinha. Pai, foi fantástico. Tive de me a desenrascar, não é? Não tinha ninguém que fizesse nada por mim. A tratar da casa, a, a cozinhar, tinha os meus horários e aprendi a viver com o meu silêncio e a viver uh, sozinha o que eu sinto é que tu lidaste bem com a liberdade que
0: tiveste e com a autonomia e com o facto de não teres horários lá está, mas conheço muitas histórias, eu comecei a mandar contigo e sei que tu estavas super contente por outro lado, há outras pessoas que não se conseguiram habituar, à diferença de estarem habituados a estar numa casa com
1: várias pessoas e depois de se verem sozinhas numa cidade nova mas isso contigo sei que não aconteceu não, não aconteceu, eu costumo dizer que eu nunca fui louca, nem nunca fui santinha eu sempre fui uma pessoa normalíssima, o um meio termo uhum. talvez, e uma coisa que me incutiram em casa desde miúda que eu tenho ainda hoje muito presente apesar de ser independente e, e viver sozinha, mas ainda hoje tenho muito isso presente na minha cabeça que é uh, li liberdade é igual a responsabilidade Portanto, eu nunca me privei de fazer nada Sempre tive a liberdade para fazer tudo, mas eu sempre soube quais é que eram os limites e respeitar Exato. esses limites. Desde que soubesse aquilo que tinhas de cumprir e quais eram as tuas obrigações, podias fazer tudo o que tu quisesses Exatamente, exatamente. Portanto, sim. olha, sim, foi uma experiência bastante positiva. Depois de viver sozinho um anital, fui viver com, a, com esta Maria que vocês estão a ouvir <risos> e foi uma aventura porque passei de viver eh, com a minha família, para depois, depois viver com a amiga, para depois, depois viver sozinho e depois para viver com uma pessoa na qual eu partilhava o quarto, que, uhum, que foi tá. bastante engraçado até, mas correu muito bem, Maria. Sim, sim, eu também acho que sim, e eu também senti isso que tu dizes em relação
0: a das pessoas acharem que muitas vezes ou és uma maluca, ou, ou és chantinha mas não, pode haver um meio termo, porque uma pessoa, quando eu disse que queria fazer Erasmus, o que, quando se fala em Erasmus, toda a gente também... é grande loucura, não sei o que é isso, nem é preciso estudar. E não, é nada, não foi nada disso que se passou no nosso caso. Nós aproveitamos imenso para viajar, para conhecer cidades, mas nós íamos às aulas tínhamos que estudar, se calhar ainda foi mais difícil fazer as cadeiras do que se estivéssemos no nosso país. Portanto, não, é, é, não há só dois lados, não há só o 8 e o 80. Podemos ser uma mistura de várias coisas, tá?
1: Aliás, sendo a mistura das coisas é, é a, a forma em que tu estás equilibrada, é o teu ponto de equilíbrio, não é? Portanto, uhum. acho que assim é que tu não é que haja uma forma correta de viver, mas sendo equilibrada, uhum. acho que consegues viver... Melhor contigo mesmo e com a sociedade em si, não é? Sim, concordo com isso. E não sei se tens mais alguma coisa a
0: acrescentar, mas eu acho que não me convinha desvendarmos muito mais, porque agora estamos a, a começar a falar de
1: Erasmus, e isso vai ficar para outro episódio. Sim, vai. A única coisa que eu tenho para dizer, pessoas que nos Sim. vão ouvir, é <risos> que eu e a Maria estamos a gravar à distância, portanto se a qualidade do áudio não for a melhor, porque nós sabemos que não é, uh, pedimos desculpa desde já em avanço sim, <risos> sim, porém podíamos, que não é podíamos ter
0: avisado logo no início mas passou-nos, como a Maria disse, pedimos desculpa por qualquer soluço que possa haver ou qualquer mínima distorção de som porque isso tem a ver com a internet e com o facto de estarmos a gravar à distância. Esperemos que vocês gostem na mesma e que este tema tenha sido fixe e que tenham gostado das nossas histórias e que nos
1: continuem a acompanhar. Sim, e digam-nos, acompanhem-nos no Instagram, mandem-nos mensagem por favor, nós Exato. queremos saber as vossas histórias, como é que está a ser a vossa faculdade ou como é que foi a vossa faculdade, ou mesmo que não andem na faculdade como é que foi a vossa escola. Nós queremos saber uhum. de tudo.
0: ao mesmo que, já que a vossa experiência na faculdade, a vossa passagem pela, pela universidade já tenha sido há muito tempo, contem-nos na mesma aquilo que ainda se lembram. <risos> e se calhar ficamos por aqui. No próximo episódio vamos voltar com um tema diferente e porque já sabem que Maria não vai com tudo. Hey, teacher leave those kids alone, all in all it's just a, another brick in the wall, all in all you're just a, another brick in the wall.